0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. E no episódio de hoje, nós vamos receber duas convidadas que irão nos contar um pouquinho sobre a experiência delas trabalhando com SRE, ou Site Reality Engineer. Alguma coisa assim estranha que a gente não sabe falar ainda.
1: <risos> pois é. <risos> Depois dessa, pra gente não ficar muito mal na fita, solta a vinheta, Helen. Obrigada, viu? Você está
2: ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós
1: podemos. Nós podemos.
0: Porque nós podemos.
1: E aí, pessoas, vocês já conhecem o nosso programa de apoiadores do pode programar? Se ainda não conhece, passa lá para conhecer. Aonde mesmo Jess? É podeprogramar.com.br/apoiadores. Ou então, é só baixar o PicPay e procurar por Pode Programar que você consegue assinar por lá. Beleza? Isso. E se você já conhece, se tá ajudando a gente, a gente agradece pra caramba. Uhum. A gente já tá querendo passar aqui e falar pra vocês que eu e a Jessie já estamos trocando os nossos equipamentos, porque agora a gente deu uma quantia boa e até inclusive a gravação do episódio de Pog2 eu gravei com equipamento, então foi possível gravar presencial aqui em casa, sem juntar os dois áudios, igual eu já gravei com o Rafael. Mas aí ficou um áudio de qualidade muito muito boa. O Thiago, o Miro gostou, a Ellen gostou, todo mundo gostou da qualidade. Então, muito obrigada, gente, por vocês estarem ajudando. E, pessoas, se vocês forem lá, vocês que nos apoiam, foram lá na página dos apoiadores e ver que a sua fotinha não tá lá, o que, que a pessoa faz, Jess? Uh, manda mensagem pra mim. <risos> Isso. O telefone da Jess é... Me chama no Telegram. <risos> é Jess Zanelato, tá tudo certo. <risos> se vocês não tiverem lá no PicPay no Gmail, Gmail não, né? É só usar o gravatar. Tô no gravatar. É vai só aparecendo. usar o gravatar lá e fica lindo, maravilhoso e resolve isso. Tem alguns ouvintes nossos que não estão com a imagem lá legal, tá? Então, a culpa não é nossa. Só já ressaltando. E gostaríamos de agradecer de antemão quem vai resolver nos apoiar aí. Ah, Jess, nós temos sim uma pessoa que começou a nos apoiar desde o último, que foi o Magu. Sim, Magu é o nosso novo apoiador. É, pois é. Ele agora tá ficando com vergonha de vir aqui nem. E não nem pagar um, um pastel, né? É, nem pagar um pastel, né? Mas enfim, é, vamos voltar pro episódio, né? Vamos, né? né? E aí, pode fazer as honras. Então, hoje vamos
0: dar as boas-vindas para a Falbo e a Chayana Sonaglio. Espero que eu tenha falado certo o nome de vocês, que são duas R-divas e a gente brinca que são da RD também,
3: deve só digitais, onde eu trabalho. Então, se apresentem, meninas. Oi, tudo bem? É, eu sou a Thaisa, eu trabalho na RD como SRE há 10 meses. Acho que é isso. <risos> assim, eu já trabalho com infra há bastante tempo, eu comecei estágio como CIS e daí eu passei um pouco pela área de dev e agora estou em SRE. Espero explicar um pouco do que eu faço Para as pessoas
0: <risos>
1: Eu espero explicar para a mãe, né? É isso aí que eu ia falar Se você conseguir explicar para a mãe o que, que é Qualquer um vai entender, gente <risos> A gente não consegue. Vamos começar uma sessão de terapia aqui por causa disso? Sim. Por
2: favor. Oi, eu sou a Chayana. Na verdade, meu sobrenome se fala Sonalho, mas tá tudo certo. Eu aceito qualquer coisa. Ah, desculpa, desculpa. Tanto pro meu nome quanto pro meu sobrenome não sou exigente. Eu trabalho no mesmo time que a Thaísa. Tô na RD desde março. E já trabalhei também em outros times parecidos, mas não com o SRE. Trabalhei no time de operações na, na Softplan, uma outra empresa aqui de Floripa.
1: Ah conheço. Ah, é? A Ana conhece bem. <risos> é porque é a empresa que eu trabalho presta serviço pra Softplan. Um beijo pro pessoal da Softplan que me ouve, que eu já sei que ouve. Eu ia pra esse projeto... Mas eu acabei indo pra outro. Então eu ia fazer umas visitas aí em Floripa, mas não quiseram eu aí. Mentira, não é que não quiseram.
2: <risos> é, a minha família inteira trabalha lá na Softplan.
1: <risos> ah, é verdade. O namorado também, né? É,
2: não, o namorado trabalha na 3778.
1: <risos> Enfim, eu não sei o que é isso, mas tá bom. Outra empresa que é difícil
2: explicar pra mãe.
1: <risos> <risos>
2: então,
0: vamos começar pelo começo? Esse episódio é tentando explicar pra mãe o que eu faço. <risos>
1: Então, pessoas, o que que é esse tal de SRE? Pra quem não entendeu o que que é, seria sapo, rato, escola.
2: Acho engraçado, porque uhum. eu não sei até isso, mas eu tava lendo alguns minutos antes do podcast começar o que que é SRE, porque é muito difícil de explicar, tipo, em palavras humanas. E daí eu achei uma definição muito interessante, eu não sabia disso. Eu já sabia que isso tinha surgido no Google, mas eu não sabia o porquê, tipo... Que se chama SRE. E daí eu descobri, lendo sobre isso, que deram uma missão para um funcionário do Google, acho que é bem treino, eu que não sei falar o nome dele, não é verdade? Que deram sete engenheiros de software para <risos> ele e falaram para ele montar um time de operações. Isso não parecia ser uma coisa muito normal, mas foi daí que surgiu. Ele teve que pegar um time que não trabalhava com operação e tentar fazê-los trabalhar com operação. Achei isso muito divertido. Foi daí que saiu o SRE.
0: Mas quando você fala em trabalhar com operação, você tá falando exatamente do quê? Pro nossos ouvintes entenderem, assim, né?
2: Eu acho que o trabalho de operação... A Thaís, inclusive, ela trabalhou mais com isso do que eu. Talvez ela possa me corrigir. Mas o trabalho de CIS admin, tipo, administrador do sistema. Quem cuida uhum. dos servidores, das bases. Não quem desenvolve uma aplicação em si, sabe? Mas quem gerencia.
0: Quem é o suporte para os devs ou para o sistema ficar no ar.
2: Isso. Então, tipo assim, você pega sete engenheiros de software, que são as pessoas que estão ali, tipo, codando, fazendo código. Por isso que eu achei engraçado, eu não sabia disso. E coloca eles para gerenciar um time de operações. Isso é, no mínimo, curioso.
1: <risos> isso me faz muito pensar, é um conceito agora palpável, porque a gente já fez o um episódio de DevOps, que era um conceito, a Lamara falou que era mais uma cultura. Então, parece que o que você tá falando aí do SRE já é um cargo já é uma coisa bem definida mesmo, vai ter ali a entrega contínua, preocupa-se com a integração contínua do sistema, que ele não pode cair, ele não pode falhar, não tem dessa de você voltar para a versão anterior, seria mais ou menos isso, como é que é?
3: Na verdade tem, assim, o SRE aceita que existem falhas, mas a gente tem que medir até onde que isso é aceitável, por exemplo, a Google tem a métrica dela, qualquer serviço grande tem, tipo, a ah, durante o ano eu fico dois minutos fora do ar. E tentar correr de manter Essa resiliência Então é trabalhar em cima de Não ter falhas, mas aceitar que tem falha
0: Como que é o dia a dia normalmente de vocês? assim que assegurando pratos para não deixar Não cair? Como é que é essa Função que vocês exercem?
3: Assim, igual a Shay falou assim, É uma profissão que surgiu de uma necessidade De juntar um pouco de desenvolvimento Com operação, né? No passado eram duas coisas isoladas E a tendência foi Juntar, porque assim, antigamente era muito trabalho manual, eu fui ex-admin, então eu senti um pouco disso, era muita coisa assim, que você seguia um roteiro tipo, faz isso, depois isso, depois isso e era repetido às vezes, assim então a ideia era você automatizar isso pra ficar cada vez mais fácil então, quando você tem tudo documentado e automatizado é muito mais fácil de manter a resiliência, que seria manter o site no ar
2: e também automatizando você diminui o erro humano, lá na Softplan a equipe que eu participava, a gente fazia as atualizações, não é automatizado naquela época, né, já faz o, alguns anos, e acabava que todo o processo de atualizar a aplicação passava pela gente, tipo por cada etapa dele podia ter erro nosso, então a ideia é automatizar para que os erros diminuam, que a gente não coloque a nossa mão e né, quanto mais mão humana maior a chance de ter erro.
1: Até a questão de sistema sabe <risos> disso, gente que nós somos criadores de bug é, é.
0: <risos> E dentro da, dessa função que vocês exercem, vocês Programam também, ou é um trabalho que depende mais de ah, conhecer sistemas operacionais, conhecer de redes? Que conhecimentos que vocês usam no dia a dia?
2: Depende da tarefa que a gente está executando. É até um pouco assustador, assim, no começo pelo menos é, eu acho. São muitas frentes, são várias coisas que você pode fazer e são várias ferramentas, cada uma para uma coisa ou muitas para uma coisa só. Tu tem que escolher qual que é a melhor, a, que aplica melhor naquele momento. Tem que aprender a usar, aí tu aprende a usar às vezes aquela ali já não te serve mais, você tem que ir para outra. E a parte de desenvolvimento, de programação, acontece sim e é mais, não na parte de operação em si, mas é, na parte de automação. Pelo menos é onde eu já apliquei.
0: E vocês usam que linguagens, por exemplo, na, no time de vocês?
2: Eu uso quando eu fiz essa automação, é Python. Hum, é que você é a
0: rainha do Python, né? Oh. Mas conta o teu background um pouquinho. A tua faculdade é de...
2: Tô me formando agora. Tô na décima fase, graças a Deus, em engenharia de telecomunicações. Mas, na verdade, o meu curso, ele é um pouco estranho, porque já saiu, assim, uma convenção lá dentro que ele devia ser chamado de engenharia da computação, porque, meu Deus, não tem muito a ver com telecomunicações. E lá, o foco é mais em ser, ser mais por causa dos sistemas embarcados, por causa da nossa da área mais específica de telecomunicações. Né? Mas também tem forte a parte de Python. Eles deixam a gente escolher depois de um tempo que linguagem a gente vai programar e as pessoas normalmente escolhem essa. Então eu consigo aplicar é, os conceitos de redes que eu aprendo lá. Que o meu curso também tem bastante foco nisso. É sistemas distribuídos, igual vocês falaram também, eu uso. Na verdade, não existe um curso específico para trabalhar nessa área, né? O
3: meu curso, por exemplo, é um dos cursos que tem a ver. Uhum. Como é uma profissão um pouco nova, a tendência era vir alguém que fosse desenvolvedor, que fosse mais para infra, ou alguém que era de infra, tipo, precisar de mim, e cair para SRE. Mas eu tenho visto agora pessoas que saíram da faculdade já pensando em ir para SRE. Não fazer uma transição, mas já começar a carreira aí nessa área. Mas qual faculdade
1: que que seria mais próximo dessa área?
3: Acho que qualquer uma na área de computação, né? Tipo, sistema, ciência e tal. Assim, eu conheço pessoas que fizeram até biologia e estão nessa área.
1: Não se preocupe porque a área da saúde vai dominar a área de TI. Já digo por mim. É que a Ana é fisioterapeuta, tá?
3: Que legal!
2: Eu <risos> é, não sei, é tanta coisa nova aí que você não aprende na faculdade que meio que não importa, sabe? Não acho que é impeditivo, por exemplo, você ser fisioterapeuta e querer trabalhar com você?
1: Eu sempre bati nessa tecla que formação não é o garantidor, vamos supor assim, do pagamento dos boletos, não é?
2: Eu acho que eu concordo com a Thaís, é que sistemas de informação, ciências da computação, engenharia da computação...
3: Computação! <risos> Ou até mesmo, se a pessoa fizer um tecnólogo assim, o curso de rede de computadores é um que pega bastante essa parte de infra e data center e sistemas operacionais. Assim. Se é uma pessoa que já tiver a vontade de ir para essa área e quiser focar nos skills principais, eu acho que o um curso de rede seria ideal. Assim. A gente
0: comentou ali DevOps, né? Até que ponto CRE é DevOps, no sentido da cultura eu entendo, né, que a gente comentou da cultura mas não é a mesma coisa, então é só bom deixar claro que são duas coisas que não são a mesma, mas que o SRE usa da cultura Sim, DevOps.
3: Sim, assim tem muita discussão sobre DevOps SRE, assim, cada pessoa vai para um lado, você vai nos congressos aí, cada um fala de um jeito. O que eu tenho para mim é o seguinte, tem o DevOps, que é a cultura do DevOps, que é reduzir trabalho manual e automatizar, para a gente conseguir ter tudo controlado, com menos erro humano. E o SRE, assim, o papel do SRE dentro da empresa é implantar essa cultura. Então, a gente estuda as ferramentas, começa a usar, automatiza o que a gente tem e dissemina isso entre os devs, assim. O ponto máximo, assim, de SRE e DevOps uma empresa é quando os devs conseguem fazer o trabalho deles sem bloqueio de infraestrutura. Uma
2: definição fácil para entender a diferença entre DevOps e SRE, eu não sei, eu posso até estar tá enganada, mas eu acho que faz sentido, que é o DevOps é o que precisa ser feito, o que, é que você gostaria que fosse feito e o SRE é como você vai fazer. Eu acho que, para mim, essa é a principal diferença e nem eu, tipo assim, acho isso muito claro, é realmente uma confusão, cada um pensa uma coisa, mas eu acho que isso foi o que mais resumiu pra mim, sabe?
0: Dentro da RD, assim, quais que hoje são os desafios que vocês encontram trabalhando com SRE? Eu já sei alguns... Mas o pessoal não sabe. E eu não sei nenhum.
3: Eu acho que assim a RD está crescendo muito. A gente tem um time de devs que está crescendo cada vez mais. A gente tem que dar suporte para esses devs. Então a parte de automatizar o deploy, tornar o deploy cada vez mais rápido é importante. A gente vai ter, já tem né, a RD em países da América Latina, da Europa. Então pensa na quantidade de deploy que deve acontecer todo dia. Então o nosso pipeline de deploy tem que rápido e confiável,
2: né? Eu acho que no nosso time, um grande problema é conciliar mesmo a parte de operação com a nossa parte de estudo, de automação. Eu acho que como a gente é um time relativamente novo, que tá aprendendo a trabalhar junto, essa é a nossa maior dificuldade, não sei se a Thaís você concorda comigo, de equilibrar essas duas frentes. <música>
0: Claro, né, da questão da fila de deploy. Eu já sofri com essa fila de deploy. Normal. <risos> Acho que todo mundo, todo dev lá já sofreu com isso. Mas aqui é não é pra lavar roupa suja, então... <risos> Vocês falaram de algumas coisas técnicas e tal. O que vocês acham que é importante hoje? Se você tivesse que contratar alguém para a equipe, para fazer parte da equipe de vocês, quais são as skills que vocês consideram importantes e que vocês percebem que, por exemplo, foi importante na contratação de vocês, não só tecnicamente, mas também soft skills, né, que a gente fala tanto aí?
3: É, eu acho que assim, diferente um pouco de dev, a gente não tem uma linguagem específica. Então dizer que sabe programar já é legal, assim, não um framework que atual, numa linguagem atual. Do ponto de vista de infra, é legal ter uma noção boa de sistemas operacionais, redes e como funciona toda a internet por baixo dos panos. Porque, assim, todas as tecnologias mudam muito rápido. E, assim, cada empresa tem uma stack diferente. Se a gente usa Kubernetes aqui, outra empresa usa outra coisa e por aí vai, né? E se você quiser, tipo, saber tudo, é impossível. Então, é legal saber bem a teoria de como a orquestração funciona, a orquestração de container, no caso que eu tô falando, é entender como o monitoramento efetivo Deve ser feito, o que você monitoraria? É bem teórico assim, e ter vontade de aprender, porque cada empresa que você entra em uma posição de DevOps ou SRE, você vai ter que aprender o stack inteiro.
0: É, o que a gente sempre fala aqui, né? Sempre focar na base e na teoria que o
1: resto você vai aprendendo de acordo com a necessidade. E de soft skill ter a proatividade, né? Porque não adianta você achar que o conhecimento vai cair no seu colinho e você vai pegar por osmose. Tem que correr atrás.
3: Tipo, eu acho legal ter uma boa comunicação porque SRE comunica com a empresa inteira, não só deve, dev, mas também com os stakeholders, assim, da empresa as pessoas de produto, e quando tem um incidente, você tem que saber lidar com o um incidente, saber lidar com as pessoas que estão dependendo de você. Concordo.
2: Essa, na verdade, é uma característica bem difícil de se encontrar nessa área. Uma boa habilidade de comunicação.
1: Sim. Uhum. <risos> é uma coisa interessante que eu tenho percebido, assim, desde quando a gente começou a gravar o Pode Programar, ou seja, já tem uns três anos, quase quatro, a gente percebe muito, pelo menos eu não sei se a Jesse está percebendo essa mudança, não sei se antes ficava concentrado na Google, Microsoft, nas outras empresas, mas estou vendo uma abertura muito grande para as outras empresas, que é essa coisa do lado humano. Eu vi uma frase um dia desses que a gente contrata pessoas e treina habilidades. A gente tem visto que o lado humano, o lado da pessoa, ele tá cada vez muito mais sobressaltando as habilidades técnicas, porque essas habilidades técnicas, a gente sabe que cada dia tá mudando, cada dia tá atualizando e que a gente não dá conta de atualizar, a gente sempre vai ter aquela stack daquele momento, naquela situação que está, né?
2: Eu acho que tem empresas que já estão implementando isso, que buscam isso, mas é um longo caminho até porque, eu tava conversando faz pouco dos dias na terapia que é meio que instaurado, assim, que as pessoas mais da área técnica têm um pouco mais de dificuldade de comunicação e tal. É comum que isso aconteça, mas não tá sendo mais aceitável, tipo, se limitar a isso. Tipo, ah, sou ruim em comunicação, mas eu penso na parte técnica. Acho que, tipo, realmente tem acontecido isso. Eu e a Thaís, inclusive, recentemente ali, junto com o time, a gente teve várias iniciativas, várias frentes, justamente pra melhorar essa parte humana do nosso time. Foi bem proveitoso. A gente não vai saber, tipo, a curto prazo, né, que efeito vai ter, mas teve essa preocupação de gestor e do time em si. Todo mundo quer a mesma coisa. Mesmo as pessoas que têm mais dificuldade de comunicação, elas, a gente fez uma dinâmicazinha e daí tinha sugestões. Assim, e as sugestões mais humanas assim, da dinâmica foram as mais votadas e tal, então, tipo, todo mundo quer que seja um ambiente agradável, que a gente saiba se comunicar. Só que, justamente por essa dificuldade que as pessoas têm, bastante gente do time, inclusive, não, não sabe como chegar nisso, sabe? E como é, todo mundo tem um perfil meio parecido, é um pouco difícil de quebrar esse vício, sabe? E principalmente da contratação, assim, de acabar contratando mais pela parte técnica do que pela parte humana. Mas eu vejo, assim, eu fiquei um pouco mais esperançosa, tipo, de que não sou só eu que dou valor pra isso dentro da equipe, assim. Todo mundo, mas só cada um se comunica de um jeito.
1: E tá tudo bem. Cada um comunicado do seu jeito O
0: negócio é todo mundo se entender E todo mundo tá junto, né? É um time, então tem que conseguir se comunicar
3: Eu acho que a tecnologia tá mudando um pouco assim né Antes era aquela coisa de nerd E só aquela pessoa, bicho grilo Mesmo que não falava com ninguém Mas tá mudando né? Eu tenho visto mais diversidade nas faculdades Quando eu comecei a faculdade eram seis meninas Na sala, não tinha nenhum negro LGBT, eu nem sabia se tinha ou não, e recentemente assim, quando eu saí da faculdade, eu fiquei 10 anos na faculdade, né? <risos> eu já vi que a, a turma que <risos> entrou adorei, a turma que entrou tinha muito mais gente diferente, assim, é. eu acho que quase metade da turma era de mulheres, tinham pessoas negras, LGBT já era uma coisa mais aberta, então eu tenho esperança no futuro, assim que a gente vai ver pessoas diversas, ideias diversas e o mercado abraçando melhor.
2: Eu não a faculdade foi até meio curioso, eu entrei só tinha eu de mulher na sala, não tinha mais ninguém, era só eu, e aí eu fiquei assim por, tipo, muitas fases, aí lá pela, sei lá, sétima ou oitava fase eu achei as meninas, tipo, umas seis, sete meninas do nada, assim, <risos> apareceram, e daí eu tô terminando a faculdade com um monte de mulher, mas no começo não tinha ninguém. Eu não sei que efeito que causa ali, mas acho que nós somos mais resilientes.
0: <risos> e, bom, vocês falaram aqui do lado humano e tal, e do como é hoje. E como é que vocês se veem no futuro? Como é que vocês veem a área de SRE pro futuro? Essa pergunta é meio, como é que vocês se veem daqui a cinco anos?
1: como você se vê
0: a curto, médio e longo prazo? É, e pro pessoal que hoje tá na faculdade, que a gente tem muito ouvinte que tá estudando, e talvez ele tá pensando assim, ah, pô, tem coisa aqui que eu gosto e tem a ver comigo e como é que vocês veem esse futuro aí na área?
3: Ah, sim, eu vejo que tipo cada ano vem uma novidade nova, assim, eu tenho visto uma tendência mais pelo lado humano assim, de gestão da equipe e tal a gente ainda tá descobrindo em muitas empresas principalmente do Brasil, como gerenciar o CRE, diferentemente de uma equipe de dev, a gente teria que usar métricas diferentes. Igual eu falei, a resiliência, né? É quanto que o meu site sai do ar. É diferente de quanto que o meu time consegue entregar. Assim, tem muitas áreas novas. Tipo, a parte de segurança tá bem pesada ultimamente. Então, quem gosta da área de segurança pode estudar um pouco de DevOps também. Entrar naquele DevSecOps. Tem uma pessoa, a Vitória, que, tipo, eu admiro muito na nossa equipe. Ela entrou há pouco tempo e ela manja muito dessa área. A Vitória, ela tá aqui na minha lista. Ela vai aparecer aqui no podcast ainda porque ela é sensacional. Ela é sensacional. E, assim, é essa área legal, a área de resiliência e também acompanhar as novidades, assim tem eventos todo ano que são interessantes, eu gosto muito da Velocity e da com que sempre sai novidade, é isso, assim é ficar ligado no que as pessoas estão falando, as novidades e ver o que você gosta mais
2: eu acho que é mais voltado assim pro nosso time ali da RD já que eu e a Thaís estamos ali eu acho que seria legal como a gente se vê em cinco anos, que o nosso trabalho manual tivesse reduzido bastante e que a gente pudesse focar em soluções novas, em explorar mais, em fazer mais laboratórios de coisas. Acho que o trabalho ia ficar
3: bem divertido. A tendência é essa, né? É, a tendência é você automatizar as coisas, reduzir o trabalho manual pra depois você começar a inovar em coisas novas e daí melhorar cada vez mais o seu sistema.
0: O problema é conseguir automatizar tudo.
3: <risos> é, uma coisa que eu tenho pra mim, tipo, sempre vai ter trabalho manual, sempre. A gente tem que conseguir equilibrar o que é manual, o que é repetitivo com o trabalho de automatização. E junto a isso, trabalhar na resiliência, sabe? Fazer teste de carga, fazer desastres de recovery que seria, tipo, você simular um incidente e daí você trabalhar em cima disso pra não acontecer de verdade e por aí vai. É o pré-mortem e o pós-mortem. Sim, né? é, é a tendência de ser mais proativo e menos reativo.
0: Uhum. Acho que a gente já tá chegando aqui perto do final. Cara, que conteúdo, que newsletter, que livro, quem são as referências na área e que o pessoal que tiver interesse, né, pode seguir, pode se aprofundar pra entender mais sobre a SRE. O que, que vocês indicam
1: aí? Tipo uma listinha de roadmap, sabe?
2: Ah, falando em um roadmap? Tem um roadmap de DevOps SRE. Pode passar pra gente que... A gente vai colocar
0: tudo post, então só pode comentar e eu boto. <risos> tá
2: bem. Tem um roadmap do DevOps que eu acho fascinante, assim. Que ele te dá um... É realmente um, meio que um passo a passo, assim óbvio, né? Não... É um abismo entre cada passo, mas... É mais ou menos um norte, assim, pra tu seguir. Eu acho bem legal aquele lá. E o que mais me ajuda é... A internet e as documentações. É, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu leio documentação. Documentação oficial mesmo. Por exemplo, no, no Kubernetes, é, tem muita coisa lá. Material muito rico, assim. E pra quem tá tentando entender a área, aí é tipo eu, antes do podcast. <risos> vai lendo um lado do outro. Pô, só que, tipo, você que se contente que você nunca vai conseguir explicar o que você faz. Porque é muito difícil de explicar. Eu ainda não sei.
1: Não, como é que você explica pros seus pais, ou pra alguém que não é da área olha, sabe aquele site simples, pesquisa do Google, que tal, tá você
3: sabe o que que roda por trás daquilo? Eu faço tipo, 1% daquilo tá no ar. Eu lembro quando eu trabalhava na Globo que eu era bem assim, tipo, sabe votação do Big Brother? Imagina anúncio na televisão é e eu... o site tá fora <risos>
0: isso, aproveitando esse assunto, sobre os votos roubados do Big Brother, não brincadeira. Voto roubado? Na brincadeira. Polêmica. É que sempre tem essa história de que ah, a Globo já sabe quem ganhou, e que essas coisas, né? Sabe como é que é.
3: Ah, não, é, tipo, é guardado, é guardado, a gente só sabe na hora. Tipo assim, a gente tem um sistema, mas a gente não tem acesso. Na hora lá, eles vêm quem ganhou.
0: é isso, né? A gente tá terminando aqui. É, vocês querem deixar alguma dica final? Vocês querem deixar os contatos de vocês pro pessoal conversar com vocês depois. Podem aproveitar aí pra fazer um jabá.
2: <risos> é tudo Chayana Sonalho. Então, qualquer Ai, que lugar, beleza. é tudo a mesma coisa. Viu? É, é, bem fácil.
3: É bem difícil. É tipo o primary key.
1: <risos> é, é igual pode programar. Também, tudo quanto é lugar, pode programar.
3: É, o meu site é Thaisa, mas é t h a i s s, -S Aí tu os contatos lá. Eu queria deixar também um convite pra né, quem for de Floripa. Dia 30 de novembro vai rolar o DevOps Girls, primeira do Brasil. E a gente que tá organizando, eu, a Shai e as outras meninas da DRD, são todas bem-vindas. Não precisa ser dev, não precisa ser DevOps, nem SRE, nem ter experiência na área. A gente quer trazer mais gente para DevOps e para SRE. Outra dica é ir nos eventos de DevOps Days, que são bem legais. Queremos aumentar a presença de mulheres lá. Da última vez, era eu, Shai e a Dani trabalhar com a gente.
1: <risos> Nossa, esse DevOps Day não deu para eu ir aqui em BH, mas eu fiquei assim acompanhando o pessoal que foi nas redes sociais e, tipo, deu uma inveja muito grande, muito grande. Vou ver se ano que vem eu vou. Então é isso, pessoal, participem de eventos. Ah, eu vou botar no DevOps Girls. E eu preciso, primeiro, eu vou mandar abraço pra três pessoas. Uma é a Ruth, a outra é a Marina, que ela até trabalha na Stefanine, e na hora que ela ouviu minha voz, que ela reconheceu a pessoa, gente, foi a coisa mais legal de se ver. E eu queria mandar um abraço também muito especial pro Patrick. O Patrick falou que ele nos ouve desde 2017. O Jess eu tô pra Aproveitando, te contando primeira mão, eu esqueci de contar isso. Nos ouve desde 2017, que ele falou que já mudou muito a cabeça dele. Que antes ele tinha aquele pensamento de que mulher não é pra área, que não sei mais o que e tal. Aquelas coisas que a gente tá meio acostumado a ouvir que ele já mudou completamente. Ele falou que tá em desconstrução dessas coisas e que ele está indo em eventos, fazendo network, justamente porque a gente fala muito no episódio. Então, gente, todas as pessoas que, que vão a eventos sempre falam que a gente dá essa força e é muito bom não só para networking, mas também para você se soltar, conversar, sair às vezes dessa casquinha que as pessoas colocam a gente, né, como antissocial, como as pessoas que não comunicam bem. Então, por favor, um abraço para Marina, para Ruth e para o Patrick. Aproveitem para desenvolver as habilidades
0: macias, não é mesmo?
1: habilidades macias. Para bom entendedor, vai pegar a referência. Essa é minha tradução oficial. <risos> e gostaríamos de agradecer muito a Chayana e a Thaísa. Muito obrigada por vocês compreenderem pelo horário. Porque eu e a Jess nós estamos com um backlog bem grande. Mas, enfim, aconteceu a nossa gravação. E a gente fica muito honrada, né? De vocês que estão nos ouvindo e vocês que estão participando aqui. E gostaríamos de pedir, além do que a Jess já falou já, que estamos lá no PicPay e a gente tem a, a nossa página direitinho. Mas se você quiser entrar lá no nosso grupo no Telegram, ou no nosso Instagram, ou Facebook, ou Twitter, como que a gente acha, gente, Jess? É tudo, pode programar,
0: com D mudo, né, D de dado mudo, o grupo no Telegram é aberto pra qualquer pessoa, tá, lá a gente tem sempre algumas discussões técnicas, o pessoal pedindo ajuda, recebendo ajuda, dicas bem legais de conteúdo, sites, então, pra quem tá estudando,
1: vale bastante a pena tá lá por dentro do que acontece. É, só não vale ser babaca lá, tá, gente? Não, se for babaca, babaca, a gente lá,
0: tira. se cria.
1: É, não se cria lá pra gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Então é isso, um beijão pra todo mundo e Tchau! tchau.